0: Charlas de Caleras, un podcast para que tu maíz rinda todo su potencial. Arrancamos una nueva charla de Calera para acercarles en pocos minutos información importante que los ayude a que el maíz rinda todo su potencial. Hoy estamos en contacto con Mauro Libardi, ingeniero agrónomo y asesor en el norte de Córdoba, quien nos va a ayudar a conocer más sobre una experiencia muy interesante que tuvieron en la campaña que acaba de terminar con los materiales de decal. Hola Mauro, espero que estés bien y para comenzar me gustaría ir directamente al grano y preguntarte cómo hicieron para sacar más de 11.000 kilos de maíz con el DK7330BT3PRO con un febrero en el que les llovió, tengo entendido, solo 17 milímetros. Contanos Mauro, hola.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Mira, la verdad que nosotros también estamos sorprendidos. Eh, la tecnología creo que nos viene dando sus frutos, el apueste a, a la tecnología. Como decís vos, eh, recibimos muy pocas precipitaciones, en donde normalmente la media son 110 milímetros, nos ha caído un poquito más del 10% que eso, esos 17 milímetros que decís vos son ciertos. Y bueno, con eso logramos un rendimiento muy bueno, eh, para la zona donde estamos, estamos en el norte de Córdoba, zona de San José de la Dormida. ¿viste? eso ya es una zona un, un poco más brava de, precip- de precipitaciones, pero particularmente este año fue complicada. A pesar de eso, muy contentos porque apostando a la tecnología, un planteo de alta densidad del de, de, de calveste y un planteo también con fertilización variable. No, nos permitió la verdad que obtener resultados que, que hace, te diría, 10 años atrás yo no lo hubiera, no lo hubiera pensado.
0: Mauro, eh, ya nos introdujiste claramente en el tema, un poquito en la zona, un poquito en el planteo técnico, pero profundicemos un poquito también esos temas, contanos un poquito más del, del campo, de San José de la Dormida, cómo son los ambientes que ustedes están trabajando, donde sembraron el... el el DK7330.
1: El campo está a unos 18 kilómetros al norte de San José de la Dormida, un pueblo que se llama El Rodeo. Son suelos aplustoles énticos, con, te diría, unos 21 años de siembra directa. Relativamente son suelos nuevos. bien provistos de fósforo, azufre, nitrógeno, digamos, los acompañamos para ir a estos rendimientos. Una aplicación de un nitrato de amonio en el orden de unos 250 kilos de fertilizante por hectárea en forma variable. Nada, Las precipitaciones normalmente son bien concentradas entre diciembre y marzo, en donde el, venimos teniendo estos últimos 4 o 5 años un coeficiente de variación bastante alto de marzo, que hace años atrás eh, marzo era seguro, hoy ya no lo es tanto, ha pasado a ser febrero un año de mejores precipitaciones. Pese a ese histórico, este febrero fue malo. Tuvimos un enero bueno, pero un febrero muy malo. Que a pesar de eso, viste, las plantas estuvieron en estrés hídrico. Yo pensé que, que los rendimientos, estos kilogramos no iban a ser tan buenos. Y la verdad que se bancaron muy bien el estrés hídrico. La verdad, el, el maíz se, se lo bancó de una manera... Tremenda, eh, Te diría, nunca antes visto. Y bueno, después cuando entramos a la máquina, sorprendió un poco para arriba, la verdad. Soy sincero, ahí cosechando la máquina iba en 160 quintales, 170, más un rendimiento de zona núcleo, viste, de, de, de Pampa Húmeda, de Marco Juárez, que del de rodeo.
0: Mauro, eh, y esta sorpresa que se llevaron cuando metieron la máquina en el lote, vos la... Eh, ¿A qué la, la atribuís? ¿La atribuís al, al manejo de, de tantos años que vienen haciendo y que nos resumiste rápidamente aquí, a la genética, al combo de ambas cosas? ¿Cómo evaluás el origen de este resultado?
1: Ah, yo creo que hay un combo de, de muchas cosas. Eh, los ambientes, si bien eh, vienen mejorando con con un Bueno, manejo en cultivo cobertura, tratamos de volar, digamos que no se nos vuele la cobertura para, para ir generando ¿viste? un ambiente propicio, pero más allá de eso, creo que la tecnología tanto que tenemos hoy como para calidad de máquina, eh, sembradora, lo que es la genética, la genética para mí ha cambiado muchísimo, o sea hoy planteos de 75, 80 mil plantas en el norte de Córdoba y y que no nos peguemos una piña, digamos, en el sentido de, de ir a, a cero a rendimientos bajos, sino todo lo contrario, es algo que, que viene del lado de la genética también, antes eso no lo teníamos, eso claramente es algo que, que ha ido evolucionando para bien, en este caso, en ambientes restrictivos y, y poder lograr resultados. Antes, yo te digo, me planteaba escenarios de 7.000 kilos como escenarios de mínima, Hoy, viste, ya pienso que, que ya no están más esos escenarios de 7.000 kilos en el norte de Córdoba. Yo creo que 8, 8 500 arrancamos a pensar y a presupuestar, viste. Ya con, con estos años te, te hacen pensar de otra manera.
0: Uh-huh. Está claro. Bueno, y con este panorama tan, tan interesante que planteas, ¿qué están pensando hacia el futuro del maíz en los campos que ustedes trabajan Mauro, ¿qué, ¿qué planteos, qué novedades tecnológicas piensan incorporar? No solamente desde el lado de, de la genética, sino también entiendo que están trabajando en, en algunas ideas interesantes vinculadas a, al agua. Contanos un poquito de eso.
1: Sí, venimos laburando en, en nuestra empresa. Creo que tenemos una clara vocación por, la, por apostar a la tecnología. Con eso te, digo, te cuento rápido. Usamos... Eh, máquinas de aplicación selectivas para malezas, eh, usamos sembradoras eh, con precision planting los, con el sistema V drive vamos digamos, viste, buscando creemos apostando lo mejor porque porque vuelve en el futuro lo que estamos pensando es, es seguir creciendo, ya es el quinto año que vengo con, con siembras variables eh, elaborando con Decal creo que en el futuro estamos evaluando un proyecto de de riego subterráneo en el mismo campo este que que estamos hablando en una forma de integrar un poco mejor digamos los recursos que tenemos porque no tenemos agua en abundancia y creo que esto nos ayudaría digamos a a crecer en rendimientos con con el agua que tenemos así que estamos en un proyecto de de evaluar eso no sé si va a ser este año o el que viene eh, empezar ya a ejecutarlo pero eso es un poco lo que que venimos pensando en, en este corto plazo En el largo plazo seguir apostando a la tecnología porque es lo lo que nosotros creemos que que nos da un rédito o un diferencial de rendimiento.
0: Bueno, eh, realmente muy interesante todo lo que nos estás contando, Mauro. Da para otra charla de calera, pero en esta ya nos nos vamos quedando sin tiempo, así que muy probablemente volvamos a contactarte para ver cómo, cómo van todos estos planes. Gracias, Mauro. Eh, Realmente muy agradecidos nosotros. Te mandamos un abrazo grande y entonces hasta la próxima charla de Calera. Bueno,
1: Sergio, gracias y hasta la próxima.
0: Realmente muy interesante escuchar a Mauro Olivardi, ingeniero agrónomo y asesor en el norte de Córdoba, quien nos ayudó a conocer más sobre esta experiencia tan eh, interesante que tuvieron en la campaña que acaba de terminar con los materiales de Calv y todo el manejo que nos contó. Esperamos que estas ideas les sirvan para seguir creciendo junto al maíz. Hasta la próxima charla de calera. Chao. Esto fue Charlas de Caleras. Un podcast para que tu maíz rinda todo su potencial.